0: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastic Brunch. Nachdem wir letzte Woche eine kleine Pause gemacht haben, freuen wir uns heute besonders wieder da zu sein und einen Stargast zu haben, der sich nicht nur prominenterweise sehr gut mit unserem heutigen Thema, nämlich Humor in der Fantastik auskennt, sondern der fantastischerweise auch noch bereit war, sehr, sehr spontan einzuspringen, weil eigentlich hatten wir heute einen anderes Thema geplant, aber Tommy war um 9.45 Uhr bereit zu sagen, um 11.45 Uhr bin ich am Start. Äh, vielen Dank. Sehr gerne. Und vielleicht magst du dich auch gleich ein bisschen vorstellen, wer du so bist und was du so tust.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> mein Name ist Tommy Krapweiß. Die alten Säcke kennen eine Sendung, die hieß RTL Samstagnacht. Da war ich vor und hinter der Kamera tätig. Danach habe ich zusammen mit Norm Köster eine latent bekannte Figur namens Bernd das Brot erfunden die äh, zu unserer Alle Überraschung preisdekoriert wurde. Ähm, vor allem zu Bernds Überraschung, der den Preis nicht angenommen hat. <lacht> und äh, ich habe äh, dann diverse Sachen fürs Fernsehen gemacht. Sendungen erfunden. Äh, Freitagnacht-News zum Beispiel habe ich mit dem Hugel im Ball zusammen gemacht. Und dann äh, habe ich die prosieben märchen gemacht, habe da Headwriting und äh, Regie und VFX und bla und alles Mögliche in meiner Firma gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben und äh, mein erfolgreichstes Buch bis heute ist Das Vorzelt zur Hölle, ein Buch, in dem ich erzähle, dass ich Camping scheiße finde, sich jedes Jahr zur Urlaubszeit wieder wunderbar verkauft, eine große Freude, genau und seitdem habe ich auch das, äh, den roten Aufkleber auf allen meinen Büchern inflationär und ähm, dann habe ich diverse andere äh, lustige biografische Bücher geschrieben, aber eben auch äh, humoraffine Fantasy wie Mara und der Feuerbringer oder Ghostitter. Ja, und äh, jetzt gerade ist es so, dass ich relativ Corona-sicher ähm, Hörspiele produziere mit meiner Firma Bum Film, die ganz arg erfreulich erfolgreich sind. Was ein schönes Gefühl ist, weil man macht ja im Lauf seiner Karriere auch sehr viele Dinge, die man zwar schön findet, die aber wirklich keine Sau interessieren. Und bei Ghosthitter, das hat... Ja, es wirkt. Und das hat wirklich total geknallt. Also, da reiten wir momentan gerade auf einer glückseligen Welle, weil der, ich glaube, das siebte Abenteuer ist jetzt Platz 1 gerade bei den Kindern, Platz 7 allgemein. Mit Cold Mirror, oder? Äh, genau das. Mhm. Und es ist äh, in Amerika ist Ghost Sitter, also die englische Fassung gerade bei Audible auf Platz 5 seit drei Wochen oder so. Also. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Genau. Und wir machen jetzt zurzeit 130 Stunden Hörspiel im Jahr. Das heißt, ich schreibe wahnsinnig viel oh. lustige Fantasy. Aber äh, wir nehmen die danach dann auf. Und ich gebe die dann jetzt zurzeit dem Carsten Steenbergen, der sie dann in Bücher transkribiert sozusagen, herunterschreibt oder aufbläst eigentlich eher, weil er viele Dinge hineinschreiben muss, die man sonst nur hören würde und umgekehrt. Dann kriege ich die wieder und dann machen wir da eine Co-Autorenschaft und geben zusammen gerüstete Bücher raus. Und da mache ich noch so viele andere Sachen, die ich jetzt nicht erwähne, weil das sonst albern wird.
2: <lacht> <lacht> Dafür sind wir doch heute hier, für die Albernheit.
1: Ja, und nicht diese Art albern.
2: <lacht> ich, ich hake direkt mal ein. Ich, ha ich hake. Ich, ich, ach, ich, ich frage nochmal nach. <lacht> du hakst, du hakst. Ähm, Franken haben ein Problem mit R und harten Lauten. Wir können das alles mit nicht unterscheiden. Das ist halt. Ja. Harte Laude? <lacht> was?
1: Hatte Laude. Ähm, ich denke dabei, Hatte Laude, denke ich immer an dieses Seiteninstrument. Ja, ja. stimmt. Ja? Die Laude.
2: Jetzt fühle ich mich ein bisschen gemocht. Ich wir zu einer münchner <lacht> so, Ich fühle mich jetzt schon mal
1: ge Kommen gewornt. wir schon mal zu
2: Jennys Frage genau. zurück. Äh, du hast gerade schon gesagt, euer Hörspiel wird als hm. Buch nochmal umgeschrieben. Was mhm. sind denn für dich die größten Unterschiede humorseitig zwischen Hörspiel und geschriebenem Wort?
1: Oh, die sind gar nicht so eklatant groß, zumindest bei mir. Denn ich mache das so, dass die Sätze auch in einem Buch so geschrieben werden, dass sie wunderbar sprechbar sind. Das kann ich auch schon gar nicht anders. Also ich spreche so ganz, ganz leise, wenn auch genuschelt, viele Dinge mir vor, während ich sie schreibe und ändere Sätze sehr oft, hinsichtlich ihrer Sprechbarkeit, was Lektoren wahnsinnig macht oft. Ähm, weil Ihr seht man es, nicht, aber wir alle drei nicken. Ja, ja. weil man, man kann sie wunderbar vorlesen und sie, fli fli also sie, sie fließen, sie machen. Ja. Das ist wunderbar und ist auch zum Vorlesen schön, aber das ist mitunter für Lektoren nicht so schön, weil ich da manchmal ein bisschen was hin und her schieben muss, was man jetzt grammatikalisch vielleicht eleganter irgendwie anders machen würde. Und ein anderes Ding ist auch, dass die Gags möglichst am Ende des Satzes kommen sollten, damit, auch wenn es nur ein Punkt ist am Ende, eine mentale oder im Hörspiel eine echte kurze Pause entsteht, in der man auch lachen kann. Ja. Und das sind, äh, das sind so Dinge, die sind bei Buch und Hörspiel für mich gleich. Eine Sache, die natürlich nicht gleich ist, ist, dass manchmal das Geräusch erst der Gag ist. Wenn ich zum Beispiel sage, plötzlich Wachte Tom auf, denn er dachte, er hörte ein und dann hörst du eigentlich nur ein. Pum. Da war es schon wieder ein. Ja, und das ist unter Umständen geschrieben so halb lustig, außer du nützt halt diese äh, Dr. Erika Fuchs-Ismen, Klickeradoms oder sowas, was ich sehr selten mache. Das ist. Das ist mitunter eine Herausforderung, die Gott sei Dank der Carsten Steenbergen lösen muss. Und ich kann dann, wenn ich es dann zurückkriege, nur sagen, nee, also, also das äh, <lacht> ja.
3: Witzig ist das jetzt nicht. Also
1: jetzt ist nicht mehr witzig. Klar. Und also das ist schon natürlich, wenn man mit der Soundebene spielt, das ist echt mitunter eine ziemlich große Herausforderung, die ich natürlich nicht habe, wenn ich erst das Buch habe, wie es in den ersten vier Abenteuern der Fall war, mhm. war und danach dein Hörspiel daraus mache. Ja, das nervt manchmal ein bisschen, auch wenn du dann eigentlich immer die Jingles mitdenkst. Ne? Du hast einen Zeitsprung. Das ist nicht unbedingt auch ein Kapiteltrainer. Und dann kommt man manchmal so ein bisschen durcheinander. Aber das sind alles Dinge, die nicht wirklich, also wie soll ich sagen, das ist alles lösbar. Aber das sind die Unterschiede.
2: Ich sag mal so, ich habe jetzt in den letzten zwei Minuten schon sehr viel gelernt.
1: Okay. Absolut. Was mich hat... Also, ja, Bitte.
3: Was mich jetzt tatsächlich interessiert, ich weiß nicht, ja. ob Natalia und Jenny das vielleicht auch schon mal aufgefallen ist, aber ich übersetze sehr viel und im Englischsprachigen ist es tatsächlich häufig so, dass du dieses Kravums oder Rums, keine Ahnung, wirklich mit mhm. drin stehen hast. Ich hasse es im Deutschen, es lässt sich auch super schlecht mit übersetzen. Ich versuche es zu vermeiden. Wie löst ihr das? im Deutschen
0: ist es auch fast immer, also wenn du sowas drin hast, dann ist es fast immer ein Kinder- oder ein Jugendbuch. Also im Erwachsenenbuch, dass du Geräusche wirklich lautmalerisch zum Schreiben, das passiert eigentlich nicht. Ja. Da, da, ja. da, da suchst du dir normalerweise eher eine Also Antrag Übersetzung an, für
3: Glamourley gerade, wie gesagt, ich übersetze es tatsächlich nicht mit, ja. aber äh, Erwachsenen-Fantasy ja. und ich habe es jetzt echt ja. häufiger, dass eben ne, so irgendwie, er hört die Tür schlagen, ja. Knall und dann denkst du ja. ich kann jetzt nicht Knall schreiben, Leute, furchtbar wie gesagt, ich nehme. Ja, komm, <lacht> jetzt
1: sei mal nicht so lektorenhaft.
3: Du, ist Was ist denn hier klar? los? <lacht>
1: Übersetzer also, bitte, Übersetzerinnenhaft. also <lacht> schreib's doch. Übersetzerinnenhaft, schreib's doch hin. Ich es mein, sieht furchtbar. Also, ich meine, ich, ich kann. Äh, ja, es sieht furchtbar aus. Was ist denn das für ein. <lacht> Äh, Kriterium! Ja. <lacht> also schön Ich schreibe das schon, ich würde das schon, ich würde das schon hinschreiben, also ich würde es auch schreiben, wenn es, wenn es gagdienlich ist, weißt du, also nicht jetzt aus Faulheit, weil man einfach nur Klar. irgendwie sagt, jetzt weiß ich nicht, mehr Rums, aber, weißt du, du machst einen Absatz, dann sind da, da ist da viel Platz und plötzlich steht da, Bonk, nochmal Absatz, so Terry Pratchett-mäßig oder äh, ähm, äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Klar. ja, mhm. äh, er sah nach links. Bonk. Absolut. Was bonkt hier? Das ja. würde
3: ich machen, aber das ja. sind es aber ist, ist es nicht lustig, es ist kein Gag, es ist wirklich nur lautmalerisch die Tür fällt zu klonk. So. Aber es ist kein okay. Witz und das kommt mir ja so. in den letzten Jahren immer häufiger vor. Ich glaube, wir sind jetzt alle furchtbar sensibilisiert und es wird uns in allen nächsten Büchern, die wir lesen, vor äh, jetzt auffallen. immer auffallen. <lacht> Danke
1: also, genau. Mir ist egal. <lacht> du darfst das. <lacht> Entschuldigung. Aber ich hake
0: an einer anderen Stelle ein, weil du gerade schon Pratchett ja. und den hitchhiker äh, guide mhm. genannt hast. Weil Wir haben im Vorfeld so ein bisschen hin und her geschrieben, lustige Fantasy oder lustige SF. Und uns ist aufgefallen, eigentlich bis auf diese, also Adams und Pratchett, die beiden großen Heroen, mhm gibt es eigentlich wahnsinnig wenig wirklich lustige Fantasy oder das F. Und du hast vorhin als du erklärt hast, was du machst, hast du nämlich selber auch nicht gesagt, ich schreibe lustige Fantasy, sondern du hast gesagt, ich schreibe humoraffine Fantasy. Und ich glaube, das gibt es viel häufiger, dass du einen eigentlich in sich ernsten Text hast, der aber lustige Passagen und lustige Figuren hm. mitbringt, als dass du wirklich sagst, du hast halt voll auf die zwölf Humor. Ach so,
1: naja, also naja, sagen wir es so, dieses äh, J.R. Tollkühn und der Herr der Augenringe, sowas, das, oh, äh, das oh, ist das voll Humor, oh. ja gut, ist eine Geschmackssache, ja, aber ja. Äh, ja. Ja. oder Barry Trotter and the whatever, das äh, so.
0: Es, es gab damals bei Heine eine arme, freie Redakteurin, die musste das, ich sage nicht für welchen Seitenpreis, die musste das lektorieren und äh, arbeitete mit einer Übersetzerin zusammen und die beiden haben viel, gelitten. viel geweint
1: ja, aber, und viel also, gelitten. Ich nenne keine
0: Namen. Aber wenn nichts
2: Gesichtsausdrücke sprechen, Bände.
1: Ja. Aber, also das ist natürlich, das ist ja wirklich Parodie in Buchform. Das kann man mögen oder nicht mögen. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass Terry Pratchett und Douglas Adams ist schon Humor. Also das ist Humor. Aber ja, genau, der das Punkt ist, Humor. ist, dass Mara und der Feuerbringer nicht als per se witziges Buch geschrieben wurde von mir, sondern ich einfach da so viel von mir drin ist, dass und die Hauptfigur so denkt, wie sie denkt, dass es dadurch einfach witzig wurde. Aber ich habe da nicht gesagt, ich schreibe jetzt ein lustiges Fantasy-Buch. Bei Ghostsitter war es anders. Da war das, da ist das Setup schon. Mit all den Charakteren und allem ganz klar darauf getrimmt, ich will, dass das lustig ist. Und da würde ich sagen, das ist einfach lustige lustige Fantastik. Weil darum geht es im Wesentlichen. Mhm. Ich möchte natürlich schon, dass die Leute sich für die Story interessieren. Darum gucke ich schon, dass es mitunter trotzdem dramatisch ist und äh, tatsächlich eine Form von Lebensbedrohend, wo du, da man, da man bei mir nie wirklich sicher sein kann, was ich so im Schilde führe, durchaus auch. Es könnte durchaus auch passieren, dass mal eine Hauptfigur stirbt. Also, weil ich das eine gute Idee finde.
2: Ja, wenn du das gesagt hättest, weil du es so lustig findest, dann, dann wäre ich aufgestanden und ja. gegangen. Nein, das ist verrückt. Ich wollte gerade sagen, das würde,
0: würde dann auch nicht, also der stirbt nicht bei einem Surfanfall, also
2: Nein.
1: Durch,
0: hinterher, sagt die andere Hauptfigur, grüß dich. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Hoppikowski, hast du ein Bäuchchen gemacht. Ja. Nein, das natürlich nicht. Nicht, weil ich es lustig finde. Ich bin, ja, ich bin ja nicht der George A. Martin, aber ich... Äh, Tommy, R. Ich, <lacht> <lacht> äh, <lacht> Genau, das klingt, das klingt ganz falsch. Und ähm, ich, ich möchte gerne trotzdem, dass die Leute mit den Charakteren mitgehen, denn was ich nicht mache ist, oder was ich hoffentlich nicht mache, ist Humor seiner Selbstwillen, sondern es kommt immer aus den Figuren. Aber das macht der Terry Pratchett auch. Douglas auch, Adams ja. wiederum, der scheißt sich manchmal nicht so viel äh, der äh, ballert dann einfach irgendwas rein, einfach weil er es lustig findet und da kann es dann auch mal sein, dass es jetzt nicht zwangsläufig in den Rest mhm. seiner grenzvorhandenen Logik passt. Aber auch das finde mhm. ich völlig legitim. Ich finde sowieso alles Fassigend legitim, außer Nazis. So. Insofern kann jeder ja. alles machen. Das hast du schön Danke gesagt.
0: Schön. <lacht> ich finde, bei, bei Mörs ist es Tatsächlich ein mhm. bisschen ähnlich. Dass größtenteils eben der Humor aus den Figuren kommt, aber manchmal hat man eben auch so Einlassungen oder Einfü wo was einführt, wo man einfach sieht, da wollte er drüber schreiben, weil das, das sich findet. in dem Moment lustig mhm. findet er.
1: Genau. Ist die Frage damit beantwortet?
0: Die Frage ist damit beantwortet. Dank. Jetzt, Jenny schaut, schaut so mhm. ernst, dass ja. ich glaube, da kommt jetzt gerade eine wichtige Nein. Frage auf <lacht> Eigentlich
1: gar nicht. Ja, gut, dann äh, habt noch einen schönen Sonntag. <lacht>
0: Was, was findest du witzig? Tommy. Ich jetzt. Ich?
3: Bitte? Nee, ich habe jetzt gedacht, ich fange so. mal mit Jenny an, auf die so. dann zu Tommi. Ja, weil du, ja, oder war du das ist nein, natürlich was, bei vier Personen erstmal Tommy. Tommy, Ja, oder? Die Antwort war, was findest du witzig? Ich <lacht> Antwort Tommy, war, <lacht> <lacht> die Tommy, Antwort war Tommy. Okay, <lacht> das habe ich nicht
2: Also offensichtlich <lacht> bin ich. Aber ich weiß. Gut, das hätten wir
0: geklärt. <lacht> <lacht> Aber ich nein, weiß, dass du Flachwitze sammelst und ich fürchte, ich muss dich heute nötigen. Heute ist der Tag, da warte ich jetzt seit zwölf Podcasts drauf, dich einmal zu bitten, erzähl mal deinen Lieblingsabendstag.
2: Es tut mir leid, ich kenne zu viele Flachwitze, um einen Lieblingsflachwitz zu nennen.
0: Aber du wirst doch einen so jetzt, oder? soll ich erst? Was ich ist, von mir fragen, was, was ich, ich selber weiß also, und schaut euch Schlüsselloch.
2: Ein Spannbettler. Ja.
0: Warte. <lacht> <lacht> Können wir da irgendeine so Musik haben, bitte?
1: <lacht> ich habe gerade kein Button. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schön. Aber, aber jetzt, der Tommy, was findest du witzig? Ich bin mir fast sicher, du sagst Jenny.
1: Also, als ich mit der Jenny mal einen lustigen Stream bei unserem Waldmix-Kanal gemacht habe, war das wirklich extrem lustig. Das war also, super witzig. Ich, fand, ich finde das Jenny auch sehr lustig. Das hat so gut funktioniert wirklich. und es ja. hatte schon so ein leichtes ja. leichte, ähm, Comedy-Team-Gefühl. Äh, äh, ja, das schon. hat echt super funktioniert, fand ich sehr lustig.
2: Ich habe auch keine Flachwitze erzählt.
1: Äh, das stimmt. Hättest du auch machen können. Ich hätte halt. Nicht, nicht gelacht. Äh, genau. <lacht> wobei, wobei es schon, äh, äh, gerade wenn es in, die, in diese Wortspielrichtung geht, ich bin eigentlich kein so wahnsinnig großer Wortspielfan des Wortspiels selbst. Äh, also äh, des, des Wortspiels an sich, sage ich mal. Aber manchmal finde ich das schon sehr lustig. Ich weiß, dass ich über die Banone zum Beispiel sehr
2: gelacht habe. Ja, die Banone.
1: Was ist das, was ist gelb und knallt oder irgendwie ja. sowas, ja. Also solche Sachen, wenn das irgendwie lustig klingt, dann äh, kriegt man mich schon. Oh. Aber grundsätzlich, was finde ich lustig? Ich kann das nur anhand von Schick, meldet Ja, sich. raus, raus, komm, mach's.
2: Was ja, liegt raus, am Strand raus. und spricht
0: undeutlich? Eine Nuschel. Ja. Ich
2: glaube, für
1: den ist meine Tochter wenn mal aus dem Kindergarten geflogen.
0: Ich glaube, wenn uns die heutige Folge sonst nichts lehrt, sie lehrt uns Demut. Ja. Ja. Ich trinke halt
1: Nein.
0: weiter meinen Hundehaar verseuchten Tees.
1: Ja, Prost. Also, ich kann das eigentlich nur ehrlich an Protagonisten festmachen, nicht an Humortechnik direkt. Also, ich finde die Marx Brothers wahnsinnig komisch. Ich finde Buster Keaton großartig. Ich finde Monty Python's Flying Circus und John Cleese's Produkte sehr lustig. Ich finde Terry Pratchett lustig. Ich finde... Douglas Adams lustig, ähm, ich finde Parks and Recreation lustig, ich finde manchmal Ricky Gervais lustig, so könnte ich da jetzt endlos weitergehen, aber ich kann es nicht wirklich, also was ich nicht lustig finde, hilft vielleicht dann doch, ähm, ja. ich finde Zynismus nicht lustig, das funktioniert bei mir nicht, also auch Tarantino Zynismus zum Beispiel, also wenn wenn die über den Huckel fahren und dabei den Typen im, auf dem Rücksitz erschießen und sagen, hoppla, verdammte Scheiße, warum ist das? Finde, ja, äh, ah, du lachst. Ich finde, ähm, <lacht> ich, äh, mir,
0: ich fand Pulp Finishing relativ ja, aber ich
1: kann, äh, es funktioniert <lacht> bei mir vielleicht auch nicht ja, mehr. Ja, ja. Ich glaube, das hat aber auch den Grund, dass ich nicht im Kino sitzen wollte und mich gemein fühlen mit den ganzen <lacht> Typen. Mhm. Vor allem Typen, die da Mach sitzen die Lache, und dann <lacht> wenn da so blöde Wenn da irgendwas total Brutales passiert Die eine äh, rupft dem anderen Typens Auge raus Oder irgendwie sowas ja, Und dann äh, macht es <lacht> um mich rum Und ich habe einfach Ich will das nicht sein Will ich einfach nicht Und ich merke, dass ich da einfach so eine Da hat sich so eine Hemmschwelle einfach bei mir aufgebaut Sodass ich das eher unangenehm finde Wenn etwas so, lust, so brutal ist Dass es schon wieder lustig sein soll das kann ich, das kann nicht mehr an mich und ich weiß, ich kann gar nicht genau sagen jetzt, was das ist, aber es nervt mich oder es ekelt mich an und ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach so, so, so extrem negativ und gleichzeitig so, so verachtend, dass das bei mir nicht mehr äh, verfängt.
2: Das ist okay, ich erinnere mich daran, wie damals bei Ups, der Pannenshow und alle haben gelacht und ich fand das einfach nur furchtbar, weil Menschen sich verletzen. Ich ja, verstehe nicht, warum man da lacht. So
1: ja, wenn sie sich wirklich verletzen. Ja, ja, das ja. stimmt. Da gibt es schon Sachen, die ich lustig finde, äh, wenn, aber immer dann, wenn, wenn, wenn man Bruder das Gefühl hat, sie haben, äh, zum Beispiel, wenn sie, wenn sie schnell wegschneiden, <lacht> bevor man sieht, wie das Blut spritzt, dann äh, finde ich das nicht lustig. Aber es gibt so harmlose Dinge. Oder wenn Leute sich absichtlich in Gefahr begeben, weil sie denken, sie müssen mit ihrem, äh, der große Bruder muss mit dem Dreirad vom ähm, Hausdach runter in den Pool fahren. Vollidiot. Ja? Ob ich dann lache, <lacht> ist nochmal eine andere Frage, wenn er mit dem Gesicht neben dem Pool aufkommt. Aber das... Äh, <lacht>
3: <lacht> <lacht> Michelle, was findest du uh, aus? unsere Folge heute? <lacht> 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 uh, Michelles
2: Standards
0: sind niedrig. <lacht> Das würde ich nicht sagen. <lacht> Ladies and Gentlemen, heute sind wir nicht nur witzig, sondern auch sehr ehrlich.
1: Und auch gemein.
0: Ja, um. Frauen,
1: die sind immer so gemein zueinander.
0: Ja, Jenny ist immer so zu mir. Tommy! <lacht> ich hab dich auch nicht <lacht> Tommy,
3: fünf Euro in die Macho-Kasse und wie schnell So. So! <lacht> äh, ähm, ich habe tatsächlich, als wir gesagt haben, hey, wir machen eine Folge über Humor... Äh, erstmal echt in mich gehen müssen und überlegen müssen, ähm, was ich an Phanta also, ja, fantastischer, humoristischer Literatur auch noch gerne mag am Ende. Und ähm, ich liebe Douglas Adams und Harry Pratchett. Ich finde übrigens Amazon Prime Good Omens total großartig, weil David hm. Tennant und wie heißt ja. der andere jedes Mal wieder? Ich schaue kurz nach. Ähm, ich glaube, er heißt Michael der andere. Sch Sch Sang auch genau, ne, der andere. Hey. Michael. Sch mhm. Ich finde die großartig zusammen. Echt super Serie. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, auf der durchgeknallt witzigen Seite im Sinne von, es ist nicht ganz offensichtlich witzig, aber sowas wie Fool on the Hill von Matt Ruff, der ist jetzt schon ein bisschen älter, 2004 habe ich mit Entsetzen eben gesehen. Das Buch ähm, durchgeknallt, witzig, man kann lachen, aber es ist nicht so dieser voll auf die Zwölf Humor. Das ist eher so mein Ding.
2: <lacht> Und du, also. Natalia?
3: Und jetzt okay. schweigen alle. Natalia, rette mich. <lacht> Also vieles
0: von dem, was ich witzig finde, wurde auch schon genannt. Also ich bin auch ein großer Pratchett-Fan. Ich mag auch des Adams sehr gerne, den, ich glaube, Prolog des Anhalters konnte ich mal fast auswählen. Oh. Ich ich den äh, ein sehr gutes, gutes Beispiel für Humor fand. Ich finde tatsächlich auch ähm, einige von den besseren Marvel-Filmen, die humorvollen, also ich konnte zum Beispiel bei den ersten Teil der Guardians oh, of the Galaxy yeah. sehr lachen. Und finde ansonsten, also sehr oft finde ich Sitcoms zum Beispiel überhaupt nicht komisch oder ähm, Komödien gehen oft auch tatsächlich ein bisschen an mir vorbei, wenn denn so, was Humor in Serien angeht, ist es oft sowas, wo es so einen Bezug dazu gibt, wo ich sage, kennt man, also zum Beispiel die Webserie The Guild, oh, yeah. das war über eine Gilde, ja, bei einem... Ähm, Massive Multiplayer Online Game, das fand ich zum Beispiel sehr lustig mit Felicia Day oder eben Missy Quest, was in einer Spielefirma spielt ähm, oder den, ähm, wenn es nicht keinen großen Bezug zu Fantasy hat, den Komiker Simon Pierce, mhm. den finde ich sehr sehr witzig, der schreibt darüber, wie es ist, als ähm, Schwarzer in, in Bayern aufzuwachsen und es ist immer, es hat oft auch eine, wirklich auch einen, einen bitteren Unterton oder einen politischen Unterton, ist aber so witzig gemacht, dass man trotzdem lacht und das sind so Sachen, ähm, ja, die gut finde und die, ja, die meinen Humorgeschmack gut treffen.
1: Es gibt aber schon, also man sollte vielleicht einmal mhm. kurz noch erwähnen, dass es schon viel humoristische Fantastik gibt, die mhm. auch nicht jetzt der Herr der Augenringe ist. Also Robert Rankin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob den jemand, ja, ja. der ja. mit seiner Brentford-Trilogie zum Beispiel, mhm. die ich wahnsinnig lustig fand, mhm. diesen zwei immer so ein bisschen angetüdelten Typen, die dauernd in irgendwelche Weltverschwörungen tapern, fand ich großartig, habe ich gern gelesen. Kennt jemand die bansänger bücher Nein. Bannsänger, muss ich ganz mal gucken. Das ist ein ganz bekannter Science-Fiction-Autor äh, und Fantasy-Autor, der mir nicht einfällt. Äh, warte, ganz kurz. Bansänger. Das Bansänger, Ja, der Bannsänger. Alan Dean Foster. Oh mein Gott, wie peinlich. Ah,
0: Ja, ja, ja. ja. Und die ja sind, der, der hat auch alle möglichen novela Genau. Und, und, und die so sind ja. wirklich,
1: wirklich lustig. Das ist ein Typ, Aha. der in so einer Fantasy-Welt eben rumgurkt und ähm, feststellt, dass er durch Musik Magie wirken kann und da kommen halt dann auch ganz viele Songs aus der damaligen Zeitsgenöschischen Scheid äh, vor ja, also äh, von, von Beatles über Hendrix und so weiter und die haben alle einen bestimmten magischen Effekt und das ist sehr unterhaltsam es verliert sich dann irgendwann in den letzten Folgen aber Schön wirklich Idee. wahnsinnig lustig und Neil Gaiman sollte das man schon auch erwähnt haben, weil das ja. ist auch jemand, der einfach ja. großartigen Humor ja. hat.
2: Ich mache jetzt mal kurz ja. die, ich möchte auch eine Frau nennen, Diana Wynne-Jones.
3: Ja. ja, sehr die schön. Die schreibt wunderbar
2: humorvolle Bücher, die aber auch irgendwie trotzdem nochmal äh, so eine Botschaft einfach haben. Also ich mag ihre Bücher wahnsinnig gerne. Ja. Und was mir jetzt auch eingefallen ist an Serien, hat hm. jemand von euch die äh, Serie Dirk Chantleys Holistische Detektei gesehen auf Netflix? Ja. Die ja. ist großartig.
1: <lacht> ich, äh, sie ging ein bisschen schwer an mich, weil ich es ein bisschen zu drüber geschauspielert fand von dem Hauptdarsteller. Schmerz. Aber als ich mich an ihn gewöhnt hatte nach drei Folgen, ging es dann echt gut. Ach. Aber am Anfang war es mir zu, zu sehr Wie soll ich sagen? Ich habe immer, gem also ich hatte den Eindruck, da arbeitet wer. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, mhm. was ich damit meine. Ja? Der macht mhm. gerade was. Und das war mir zu viel, aber nach so zwei, drei Folgen, wenn man so das Gefühl hat, okay, das ist wahrscheinlich einfach authentisch so, da, äh, da wurde es dann, da hat es mir dann sehr gut gefallen.
0: Vielleicht sollte ich der Serie dann noch ein bisschen eine Chance geben, weil tatsächlich, ich bin nach zwei Folgen ausgestiegen, weil ich auch, weil ich ein bisschen Haut Tobak gefahren. Ja. Aber
2: ich mochte die so gerne. Aber ja, man braucht ein bisschen, aber ich persönlich bin auch ein großer Fan des Overactings. Also in oh Serien. Gott, nee. mhm. ähm, ja, okay. Ja, also ich das mag es sehr gerne, wenn so schrullige Figuren auch einfach drüber gespielt werden. Deswegen bin ich auch so ein krasser Doctor Who-Fan. Ich meine, nicht mhm. alle Doktoren überspielen, aber David Tennant, den ich beispielsweise großartig ja, finde, okay. der ist ja auch immer so ein bisschen drüber. Aber ich finde, es gibt Figuren, da verzeiht man das, weil man sich denkt, okay, die Figur ist einfach durch.
1: Ja, der Doc Brown in Zurück in die Zukunft zum Beispiel, vor allem im oh, Original, ja. Ja. ist großartig und da stört mich das überhaupt Stimmt. nicht, weil der in als Figur komplett funktioniert, so wie er ist. Funktioniert. Da finde ich ja. den toll. Es gibt andere, zum Beispiel bei den Scheibenweltverfilmungen, alle außer äh, das ja. mit der Post, Going Postal, die fand mhm. ich alle nicht, ich konnte sie nicht anschauen, weil die immer mir genau. zu viel gemacht haben und zu ja. sehr... Äh, naja, entweder so zu sehr Mittelalter-Klischee, zu sehr Schmutz, zu sehr dies, zu sehr dumm, zu sehr verzauselt. Das war halt nicht mein Geschmack, was nicht heißt, dass nicht jeder, die lieben darf, so viel er will. Mhm. Aber ich fand nur Going Postal gut, weil der, weil da alle Figuren in sich kohärent waren und in sich ruhten in ihrer Wahnsinnigkeit. Das mhm. fand ich toll. Ja. Ja, es
0: ist übrigens auch so bei den Verfilmungen vom Anhalter. Ja. Oh Gott, ja.
1: ja. Die Serie hat ein paar, paar gute Momente, ist aber Augenkrebs. Äh, ja, wirklich schlimm ja, genau. und der Film hat Momente, fand ich. Momente.
0: Mhm, genau. Also ich fand den nicht gänzlich schlimm, aber mhm. ich fand den um längen nicht an das Buch heranreichend. Ja, ja. Weil der
1: Hauptdarsteller perfekt ist eigentlich dafür, also ja. als Arthur Dent. Aber
0: das, das stimmt. Und er hat inzwischen ja auch schon, ich glaube, jede britische Ikone gespielt. Ja.
1: Wei weiter so, sage ich. <lacht> Martin Freeman, <lacht> ja, Film, ja Martin genau.
0: So. Weiter so. <lacht> Wenn er alt genug wird, kann er Martin
1: spielen. Wirklich großartig.
2: Aber wo wir jetzt das so schön drüber sprechen. Meint mhm. ihr, wir können einen kurzen Ausflug in die äh, Unterschiede machen zwischen englischsprachiger und deutschsprachiger, humoraffiner Fantasy? Also was ich mir gerade auch ja. äh, in der Übersetzung schwierig vorstelle, sind solche Dinge, wie Tommy angesprochen hat, Wortwitze, Michelle. Ja. Mhm. Es Absolut. gibt bestimmt, also ich mhm. habe das Gefühl, das ist jetzt nur ein subjektiver Eindruck, dass Briten häufiger Wortspiele verwenden als äh, USA und ja. äh, dass britische Bücher, eben gerade wenn jones ähm, im Deutschen oft nicht so gut funktioniert wie im Englischen, weil da halt wahnsinnig viele Feinheiten in der Sprache sind.
3: Wie gehst du mit sowas um beim Übersetzen? Ich bin gerade heilfroh, dass ich das bisher noch nicht so oft auf dem Tisch hatte. Es <lacht> ähm, ist einfach sauschwer. Dir muss wirklich was Adäquates einfallen und es kann sogar sein, dass du gelegentlich dann komplett von diesem, also dass du es manchmal auch komplett auf eine Art austauschen musst, weil es einfach ähm, die alliteration sich nicht ausgeht oder ähm, ja. insgesamt der wird es einfach bei uns nicht funktioniert, weil du irgendwas gar nicht so kennst und ähm, mhm. es ist irrsinnig schwer ähm, ich bewundere Brandhorst wirklich glühend dafür, dass das geschafft hat Pratchett zu übersetzen ich und finde das genial wahnsinn ja. also ich glaube ich würde zwischendurch weinend ähm, über meinem <lacht> laptop zusammenbrechen ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, du, so, du brauchst so ein ganz bestimmtes Mindset wahrscheinlich für die Bücher. Wie gesagt, ich habe jetzt bisher noch keinen Humor übersetzt. Aber ich stelle es mir super, super schwer vor.
2: Dann stelle ich, stell ich die Frage doch einfach mal an Tommy, dessen Bücher ja ins Englische übersetzt ja. wurden. Wie war das denn Übersetzer so? Übersetzer weinend an. Ja.
3: <lacht> äh,
1: nee, äh, ich hatte total Glück. Äh, die äh, Molly heißt sie, die Übersetzerin. Die hat das die hat, äh, die ist Native USA, hat aber ganz lange in Berlin gewohnt und gelebt und gewohnt und äh, beides. Gemeinhin macht man ja dann beides, wenn man gewohnt. Egal, auf jeden Fall. Es sei denn, ähm, dass sie es hat. <lacht> genau, da wohnt man nicht, da leidet man und versucht irgendwie das Geld. Äh, sie hat, äh, sie hat. Ähm, da lebt und arbeitet. Man. Genau, aber ich, ich habe sehr gerne in München gewohnt, aber hier draußen ist es jetzt auch ganz nett. Der selbst, in der selbstgewählten äh, Quarantäne. Ähm, was wollte ich eigentlich? Ach ja, richtig. Ähm, also die hat Morning. es tatsächlich begriffen, wobei sie selber gesagt hat, sie findet auch, dass es einfacher ist, aus dem Deutschen ins Englische, weil im Englischen Gags einfacher sind, mhm. äh, einfacher herzustellen sind als umgekehrt. Und sie hatte eigentlich nur so ein paar Stellen, wo sie einfach nicht wusste, gerade bei der Figur Rufus T. Feuerflieg, die ja auf Raucho Marx basiert, da hatte, sie wirklich, da hatte sie wirklich immer mal wieder gewisse Schwierigkeiten und da sie, ich habe dann gesagt, bitte hör dir das deutsche Hörspiel mal an, damit du, weil sie hat manchmal hinter den Sätzen von gerade dieser Figur den Sinn, für die Handlung gesucht. Und der ist wirklich einer von den Figuren, der macht einfach Witze, weil er gerne Witze macht. Mhm. Und äh, da gibt es eben diesen, diesen schönen Satz, ähm, möchte jemand was zu trinken? Niemand? Okay, dann Oder nee, ich kann nicht mal mehr richtig zitieren. Möchte jemand was zu trinken? Ja, ein Wasser, bitte eine Cola. Und dann äh, ruft er in seinem Vorzimmer an und sagt, drei Cheeseburger, bitte. Und <lacht> <lacht> Aber werfen Sie den Käse weg, den mag ich nicht. Und äh, das ist halt total irre, und da hat sie dann schon gefragt, nach gesagt, warum bestellt denn der jetzt einen Cheeseburger, Why? wenn jemand Wasser will? Ja. 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 Und wenn du das aber nicht mit dem richtigen Duktus im Hirn oder eben auch als Sprecher so mhm. wegsprichst, dann erschließt sich das gar nicht. Im Buch kann ich dann natürlich schon äh, schreiben, äh, habe ich geschrieben, äh, Tom beugte sich zu seiner Oma und sagt, was ist denn mit dem los? Und dann kann sie halt sagen, der ist so, der hat einfach Spaß dran und das würde er wahrscheinlich auch äh, äh, tun, wenn Tod persönlich vor ihm stehen würde, um sich weiter in die Scheiße zu reiten. Ne? Also mhm. das kann man dann schon so ein bisschen auffangen. Aber da, da hat sie dann schon geschluckt und das finde ich deswegen so schön, weil ja diese Art Humor eigentlich aus Amerika kommt.
3: Ja. ja. Also, ja. habe ist dann gesagt: diese doch mal. Ja.
1: Ja. Das ist... Ähm, das ist äh, die Marx Brothers haben das eigentlich, ähm, wenn man so will erfunden. Es ist eine Art von Humor, die sich nicht darum kümmert, was um sie rum geschieht und ob dich das zum Beispiel, ob dich das in noch mehr Probleme reinreitet. Mhm. Also du bist der, der Humor ist dem Charakter wichtiger als die Umstände, in denen er sich befindet. Mhm das ist fatalistisch und surreal gleichzeitig. Und das ist eine Besonderheit, das ist völlig undeutsch. Also das, mhm. das ist wirklich, ich meine die Marx Brothers, die, waren, die kennen schon viele Leute in Deutschland, aber nicht so viele. Und das ist, es ist auch so ein jüdischer Humor, dieser, dieser seltsame mhm. Fatalismus, der da drin steckt und mhm. dieser kleine Edgar Allan Poche Alt der Perversheit, der dir ins Ohr flüstert Sag es, sag es, sag es es wird riesige Probleme geben. Das dieses Ding, das ist wirklich sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Mhm. Und äh, nicht umsonst versuche ich oder habe ich versucht, seit seit ich angefangen habe, irgendwas fürs Fernsehen zu machen, diese Art Humor irgendwie ins Fernsehen zu bringen. Und es hat nie funktioniert. Ich habe bestimmt fünf oder sechs verschiedene Pilotsendungen und Sachen gemacht und bla. Und es war immer, es hat immer irgendjemand dann so, ein Fernsehredakteur, draufgeguckt und sagt, und warum macht er das jetzt? Und dann war so eine lange Pause und dann war das Gespräch eigentlich vorbei und es dauerte noch zwei Stunden, wie ich immer so gerne sage. Und, ähm, ja, die, ja, die sind Suche. Ja, die sind Suche. Also das Kollegin, hat sich natürlich auch bei Lektorinnen. Ja. Ja. Und, äh, ganz also eine ich Kollegin finde, von mir hat mal
0: wunderbarerweise schaff's. gesagt, äh, Humor ist ja immer ein... Kann-Angebot und ich glaube, <lacht> da steckt <lacht>
1: ja, genau.
3: viel Schönes drin. Ja. ja,
1: das stimmt. Und das hat dann aber erst bei dem Feuerflieg funktioniert und zwar, ich mhm. glaube, der Grund ist, weil er eine Nebenfigur war mhm. ähm, und ich ihn so hineinschleichen konnte und man irgendwie wusste, oder zumindest die damalige Lektorin wusste, der geht auch wieder vorbei. Und dann ging das. Mhm. Ähm, aber, aber, dass es jetzt so ist, dass der Feuerflieg der Erste ist, der ein Spin-off bekommt, weil er so populär ist, das freut mich dann schon täglich 50 bis 80 Mal. Ja? <lacht> Wie bei Bernd das Brot damals, wo ähm, Stimmen im Kinderkanal sagten, na ja gut, der muss ja nicht in jeder Folge auftauchen. Echt? Ja gibt äh, Alte Folgen, da tauchen nur ja. Chili und Briegel auf, die heute kaum jemand mehr kennt. Ja. Und Bernd nicht, weil man ja. irgendwie dachte, ja, das muss ja jetzt nicht jedes Mal sein.
0: Also das würde mich uns auch mal interessieren, wie da die Erfolgsgeschichte gewesen ist, weil tatsächlich meine erste Begegnung mit Bernd, dem Brot, war, mhm. da war ich schon doch äh, länger erwachsen und eine Freundin von mir sagte halt irgendwie spätnächtlich, nachdem wir was getrunken hatten, so, mhm. du musst dir übrigens <lacht> unbedingt da gucken, das ist so unfassbar witzig. Und dann haben wir halt so ganz brav, das kann ja, ich weiß gar nicht, dem Kika, glaube ich, war, lief das die Nacht durch Mhm. Und dann haben wir uns halt das angeguckt und ich fand es auch wirklich brüllend komisch. Warst du betrunken? Ich habe mich aber damals schon gefragt, nur ein bisschen.
1: <lacht> okay, geht beides, geht beides. Ich habe damals gefragt,
0: ist das, ist das tatsächlich, also ist es über die Kids groß geworden und dann bei den Eltern gelandet? Oder ähm, nee. ist das, nee, hast nee. du damit immer es eigentlich war, in der und halb publikum angesprochen?
1: Es war immer schon so, dass Norman und ich gesagt haben, wir möchten das für alle machen. Also so wie Mar und der Feuerbringer und Ghosts, da lässt sich ja auch und irgendwie auch meine biografischen Bücher. Ich, ich schreibe am liebsten für möglichst alle. Ich mag nicht, dass es, ich bin nicht so der Typ für zu brutal, ich bin auch nicht der Typ für zu kindisch also oder infantile, wie nennt man das? Zu einfach, nennen wir es mal so, weil das klingt sonst wertend. Ähm, also so ein Bilderbuch, das hätte ich mir sehr schwer. Ähm das würde ich auch immer versuchen, so zu schreiben, dass vielleicht Erwachsene auch ein bisschen Spaß dran haben. Ich schreibe einfach am liebsten für alle. Und bei Bernd war es von vornherein so, dass wir gesagt haben, wir machen das so, dass jeder Spaß hat dabei, aber wir akzeptieren, dass die verschiedenen Zielgruppen an verschiedenen Stellen lachen. Ja, das hat zum Beispiel beim ersten Track-Film gut funktioniert und beim letzten nicht. Der letzte war quasi mhm. nur so, dass nur Erwachsene gelacht haben und sich gefragt haben, warum habe ich eigentlich das Kind mit ins Kino gebracht. <lacht> ja, und äh, Pixar macht das regelmäßig perfekt. Ja. Äh, und äh, Disney auch ähm, mhm. seit neuestem und ähm, das war unser Heeresziel, alle sollen Spaß haben aber eben an verschiedenen Stellen der Auftrag war eigentlich, <lacht> eine Figur, eine, eine, ein Maskottchen für einen Kinderkanal zu machen. Eigentlich. Also dezidiert nur für Kinder. Und ich glaube auch, dadurch, dass Bernd dann so All-Ager-haft wurde, haben sie irgendwann das Kikaninchen nachgezogen, um für die Kleinen überhaupt nochmal auch irgendwie was zu haben. Weiß ich nicht, aber das wäre nachvollziehbar, weil Bernd natürlich eher so in die äh, Plus äh, äh, gerutscht ist. Und... Ähm, ich weiß auch noch, als wir äh, die Charakter vorgestellt haben, da gab es eine große Pressekonferenz und da habe ich das dann erzählt und dann hat der damalige äh, Programmgeschäftsführer immer so unsicher zu mir rübergeguckt, äh, als ich das erklärt habe, weil der, das war eigentlich gar nicht jetzt unbedingt das, sein Ziel, es war aber ich meins denke, und ich hatte gerade das Mikro. Ja. <lacht> und ähm, da gibt es noch eine kurze, Ach, bei mir sind die Anekdoten ja nie kurz, aber ich versuch's. <lacht> Ich versuche ja, es. Kenntnis,
0: Tommy ist ja der erste
1: Schritt. Ja, es tut mir so leid. <lacht> Ihr habt mich eingeladen. Nein,
0: ist, ist schön, wir wollten es so.
1: Okay. Also, ähm, wir, haben die, wir haben ein Jahr gebraucht, um äh, uns mit dem Kinderkanal auszukaspern, was genau wir denn machen, was der Bernd, was seine Aufgabe ist, in welcher Welt er lebt und bla, bla bla und so weiter. Gott, da gibt es so unglaubliche Anekdoten, egal. Und dann hatten wir das irgendwann gedreht. Ähm, es war relativ teuer und aufwendig, weil allein schon so eine Puppe zu bauen, kostet irgendwie 16.000 Euro. Und, wow. ja, also es ist irre aufwendig. Ja. Und dann kamen wir eines schönen Tages, der Erik Hafner, der Normköster und ich, zum Kinderkanal und haben die erste Folge vorgeführt. Zu, ich glaube, es waren so 40 Redakteure und Redakteurinnen im Raum. Und es herrschte Totenstille, Totenstille, die ganze Zeit über. Es war ganz furchtbar. Und ganz am Ende sagte dann der Programmgeschäftsführer, dessen Idee das eigentlich war und der das begleitet hat, ja, schade. Naja, wir haben es versucht. <lacht> und dann, dann sagte ich vor diesem schweigenden Gremium, weil ich war echt stinksauer, ich sagte, Moment mal. Können wir, können wir bitte es vielleicht mal anderen Leuten zeigen als euch? Ihr seid <lacht> überhaupt nicht repräsentativ. Das, das geht so nicht. Ja? Vor allem, weil ich wusste, dass natürlich dieses Geld, was wir da verbrannt hatten alles Geld war, was eigentlich die anderen Redaktionen gerne für ihre Projekte gehabt hätten. Und es gab nur eine einzige Redakteurin, eine, Gott, wie hieß sie? Ich glaube, Anne. Ich glaube, es war Anne Wächter, aber ich weiß es nicht mehr. Sicher. Scheiße. Ah, die müsste, den Namen muss ich unbedingt äh, mir irgendwo aufschreiben, weil ich ihr so dankbar bin, weil die ganz laut gesagt hat: Ich fand super. Und alle sie anguckt angeguckt haben. Ja war sehr seltsam. Und dann haben wir auf eigene Kosten unsere, unser Hotel verlängert auf vier, fünf Tage, haben angefangen rumzutelefonieren, welche Schule vielleicht akzeptieren würde, dass wir ihnen mal ein Video zeigen und sind äh, mit unserem Equipment in diese Schulen gefahren und haben dann Kinder und Lehrer gefilmt, während wir ihnen diese erste Folge zeigen. Und die haben geschrien vor Lachen. Also es war so extrem, dass wir teilweise uns die Ohren zuhalten mussten und auch nochmal gucken mussten, wie wir unseren Ton überhaupt lauter kriegen auf diesen äh, Fernsehern von der Schule, mhm. äh, weil das übertönt wurde. Es war irre. Und dann bin ich mit diesem Video natürlich triumphierend mhm. zurückgegangen, habe sie dem Programmgeschäftsführer in die Hand gedrückt, diese Videokassette damals noch, und der hat sie nicht minder triumphierend seiner Redaktion vorgespielt. Und du saßt einfach nur zehn Minuten lang schreiende Kinder. Und äh, vor Lachen, sie sind vom Stuhl gefallen vor Lachen und sind dann so rumgelaufen danach, mit den Händen an der Hüfte, <lacht> weil sie während das Boot nachgemacht haben. Es war irre und darum, nur deswegen, weil wir nicht aufgegeben haben, ich sage es jetzt einfach mal so selbstlobend, nur deswegen gibt es das jetzt. Sonst wäre das niemals im Fernsehen gelandet. Aber wir wussten, es ist lustig, wir wussten es einfach. Und um, ja, irre.
3: Ja. Also. Völlig
1: wahnsinnig. Nie aufgeben. Es, ich hatte, nein, nie aufgeben. Ja. Nie aufgeben. Wie bei Mara und der Feuerbringer, wo ich auch losgelaufen bin und gesagt habe, dann lese ich eben jedem Einzelnen dieses Scheißbuch vor, damit er es kauft. Wenn der Verlag niemandem sagt, dass das gibt, dann sage ich es jedem, jedem. Hallo, Mann auf der Straße. Mir ist egal, wer du bist. Hier, ein Buch. Ich lese dir ein Stück darauf vor, während die Ampel auf Rot steht. Okay, ich, Ladenlos. ich sage
0: jetzt mal ganz kurz, liebe ja. Kinder, bitte probiert das nicht zu Hause. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ich weiß, was ich jetzt heute um, Sonntag ich, machen werde. Ich ziehe mit meinen
0: Kindern ja, in die Innenstadt.
1: Ja, und liest das Leute vor. Und hältst Leute
2: an der Amtplan und liest ja, ja. es wahllos
0: Leuten vor. Ja. Sehr, ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen und würde sagen, wenn wir noch Empfehlungen machen wollen, das wollen wir ja, hm. dann würde ich sagen, ist jetzt ein guter Moment dafür. Michelle, hast du das ich was zu
3: Grade, ich mache irgendwie ständig Reruns im Moment, aber egal, ich bin gerade mal wieder bei Supernatural, weil ich ähm, die neue Staffel noch nicht gesehen habe, die 13. Das heißt, ich schaue mich jetzt durch Supernatural durch, um dann wieder mit Genuss die neueste Staffel sehen zu können. Ähm, interessiert mich übrigens, falls ihr Bock habt auf Twitter oder so, Team Dean, Team Sam. Die immer eine Frage. Und ansonsten lese ich gerade ein Buch von der irischen Autorin, Mageborn, von Jessica Thorne. Ähm, sehr romantische Fantasy mit einem schönen Magieaufbau, wie ich finde, weil ähm, die Magie über eine Quelle in der Welt bezogen werden kann. Du hast sie nicht, natürlich, sie ist jetzt Zwang geboren, aber du kannst sie eben durch diese Quelle äh, dir ansaugen. Ich hätte mir vorher ein Wort überlegen sollen. <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall beschreibt sie das sehr schön. Tolles Buch lesen. Jenny, wie schaut's bei dir aus? Äh, ich habe eine Nicht-Fantasy-Empfehlung
2: erstmal serienseitig. Ich habe es nämlich diese Woche endlich geschafft, die finale Staffel von Crazy Ex-Girlfriend zu schauen. Und ich habe nie eine bessere Serie, ich habe nie ein besseres Serienfinale gesehen. Ich war so oh. versöhnt mit dem Ende, es hat mich so glücklich gemacht. Vor allem, ähm, weil ich nach Staffel 1 war ich so ein bisschen, okay, was will mir diese Serie eigentlich sagen? Und ähm, weil es schwankt zwischen Drama und wirklich sehr starkem Humor und es hat noch Musical-Elemente drin und sie haben es okay. am Ende so gut aufgelöst. Ich saß hier und ich habe geweint und gelacht und es war einfach das emotionalste Staffelfinale, das ich, also Serienfinale immer, normalerweise finde ich Serienfinale immer so ein bisschen, naja, da fehlt mir irgendwie was und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und da Tommy heute hier ist und das Buch bei mir letzte Woche ankam, hätte ich noch Sagas aus der Vorzeit, äh, aus dem Kröner Verlag, äh, herausgegeben von Rudolf Simek. Tommy hält es auch in die Kamera, beide okay. ganz stolz. Ähm, genau, das habe ich mir als Recherche bestellt und ich empfehle es jetzt einfach mal ungelesen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es richtig geiler Scheiß ist. Weil ja. anders bin ich es von äh, Rudolf Simek nicht gewohnt. So.
1: Genauso ist es.
0: Sehr
2: schön. Und bei dir so,
1: Tommy? Ja, das ist blöd, das wollte ich eigentlich äh, auch gerade ja, <lacht> empfehlen, äh, weil es halt so, äh, das Tolle daran ist, äh, wie sie auf dem Klappentext schreiben, es ist die Urquelle von Tolkien, äh, George, äh, George R. R. Martin und Co., weil da alles, dieses Ganze, alles ist da drin, alles, alles, alles und ich habe schon reingelesen, ich habe sogar im Buchmesse Sars Stream auch wahllos einfach mal irgendwas draus vorgelesen schon äh, und mich selber damit überrascht und find's einfach den Hammer. Also es, das ist eine definitive Empfehlung, aber äh, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade hier machen und dass wir auch über Übersetzung gesprochen haben, empfehle ich tatsächlich, schaut euch mal einen Marx Brothers Film im Original an, wenn es denn geht. Ähm, da würde ich empfehlen, äh, Duck Soup, also Hühnersuppe ist... Übersetzt übrigens der mhm. Titel äh, mit die Marx Brothers im Krieg.
3: Wow. Das Schöne ist, dass diesmal das der deutsche was, was, Titel was es deutlich mehr ist, trifft
1: als der englische, <lacht> weil der englische einfach keinen Sinn macht. Sie haben einfach den Film Entensuppe genannt und der Vorspann besteht ja, ja. aus einem Vogelbad oh, mit Enten drin. Es ist völlig irre und dieser Film ist wirklich von vorne bis hinten völlig irre. Und wirklich lustig, trotz allem. Und eine der besten Kriegsparodien-Satiren, äh, die es überhaupt gibt. Auch inklusive der Sinnlosigkeit und allem drum und dran. The Marx Brothers, Duck Soup, der Hammer. Und äh, zum Abschluss habe ich mir gerade was ergoogelt. Das könnt ihr ja vielleicht noch rausschneiden. Darum habe ich vor, zum Abschluss eine Pause gemacht. Aber vielleicht wollt ihr es auch drin lassen. Denn es gibt eine Stelle in einem Marx Brothers Film, die der Grund ist, warum dieser Marx Brothers Film nie synchronisiert wurde weil niemand eine Idee hat, wie man das übersetzen könnte. Und das, das habe ich mir gerade hier ergoogelt, das sind äh, zehn Sätze, die lese ich euch jetzt mal vor. Mhm. Und wenn euch was Michel. einfällt, ich glaube, die, ich glaube, die Marx Brothers Society Deutschland, der, die haben sogar mal ein Preisgeld ausgelobt für denjenigen, der da eine Übersetzung findet. Ja, ich
3: bin die Stinson, ähm, würde ich jetzt übrigens sagen, Herausforderung angenommen, aber das traue ich mich nicht.
1: <lacht> <lacht> genau. Also es, ist wirklich, ähm, also es geht darum, dass Groucho Marx, also der Feuerflieg-Eske-Typ, was ja eigentlich umgekehrt ist, ne? weil äh, gerade schon marx esk ist, aber egal. Der versucht, äh, Chico Marx, der immer einen italienischen Einwanderer gespielt hat, zu erklären, dass da ein Viadukt im Sinne einer Brücke, einer Überführung über, also vom Festland auf eine Peninsula, auf eine Landzunge führt. Mhm. Ja? Ein, und die nennen das eben Viaduct. Okay? Mhm. So. Okay. Here is a little Peninsula and there is a Viaduct leading over to the mainland. Viaduct. <lacht> I'm all right. How are you? I say there's a little peninsula. There's a viaduct leading over to the mainland. All right, why a duck? I'm not playing. Ask me another. I say it's a viaduct. All right, why a duck? Why, why a duck? Why no chicken? I don't know why no chicken. I'm a stranger here myself. All I know is that it's a viaduct. You try to cross over there in a the chicken, you find out why a duck. Well, well, well. If I go, no, no. Listen, it's deep water. That's why a duck. It's deep water. That's why a duck. Look. Suppose you were out horseback riding. You come to that stream. You want to ford over. You couldn't make it. It's too deep. What do you want with a foot when you got a horse? Well, I'm sorry the matter ever came up. All I know, it's a viaduct. Yeah, look, alright, I catch on why a horse, why a chicken, why a this, why a that. I know catch on why <lacht> Listen, I was only fooling. They're gonna build a tunnel in the morning.
0: <lacht> so. es ist sehr verständlich, warum es nicht übersetzt wurde. Mir fiel kein Ansatz ein, wie das funktioniert Nein. Wie? <lacht> ja, natürlich.
1: Ich hatte in meinem Kopf Wiese und wie See, wie ein See. Ja, aber das ist alles ja, scheiße. Es ist alles das scheiße. Es geht nicht. nicht.
3: Ja, es geht nicht. Das, ja, in irgendeinem,
1: in, ich glaube in diesem 2001 äh, Buch, The Marx Brothers Radio Show, da haben sie es übersetzt mit Brücke, äh, aber die Zahnbrücke meinet, aber das funktioniert nicht, weil es muss immer das Naheliegende sein, was falsch verstanden ja. wird und nicht das Weitergedachte. Die Übertragung. Es geht, es geht nicht. Also wenn jemandem von euch was einfällt, für warum eine Ente? <lacht> <lacht>
0: Es ist sehr schade, dass unsere Hörer nicht Michels Gesichtsausdruck der heftiges angestrengtes Nachdenken. No. Ich werde nicht schlafen jetzt sehen ja. Ja. möchte.
1: Genau. No. Genau, ich habe zum äh, Abschluss
0: auch nur noch äh, zwei, zwei kleine Sachen. die Ich, äh, ich habe nachdem Nora Bensko letzte Woche Dark so nochmal empfohlen hatte und ich dann hervorragende Kritiken für die dritte Staffel gelesen habe, bin ich jetzt nochmal dabei, die zweite fertig zu gucken. Bislang verstehe ich immer noch genauso wenig wie nach den ersten Folgen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ich bleibe diesmal dran. Und dann, falls ihr das nicht kennt, das möchte ich euch sehr ans Herz legen. Das ist Mouse Guard. Das ist ein Comic, in dem äh, Mäuse in einer mittelalterlichen Welt Heldentaten begehen müssen. Oh, wow. Das ist unfassbar das süß gezeichnet werden, so gut? und es sollte auch verfilmt mhm. werden. Aber das liegt momentan auf Eis das Projekt. Aber das ist unfassbar süß gezeichnet und auch unfassbar schön erzählt. Also
3: das kann ich wirklich äh, jedem nur Sie hätten das mit Ende oh. machen sollen, dann hätte man es besser. <lacht> <lacht> oh,
1: Wire Mouse funktioniert nicht.
0: <lacht> genau, Wire I see Wire I don't see my
1: <lacht> Wire Mouse. Aus. Ja, das macht alles keinen Sinn. Oh
0: Gott. Ja. Oh Gott.
1: Viel ja. Spaß damit, Michelle. Ich habe mich betreut, ja. <lacht> hier diesen, diesen Brain Bug.
3: Ich glaube, wir haben... Ja, ja als wenn mir was einfällt, werde ich dich nachts auch aus dem Schlaf reißen, Tommy. <lacht>
1: Dann lange klingeln lassen, bitte. Aber
3: kein Thema, darf ich. <lacht> ja,
0: gut. Ich bin sehr erfreut, dass äh, wir uns alle so nah gekommen sind, dass wir uns jetzt auch nachts anrufen können und uns aus dem Schlaf reißen. Das war vorher Ansonsten schon ganz so. Haben wir, <lacht> haben wir also ich
1: hätte einfach angerufen, sagen wir es mal so. Aber
0: <lacht> das, das Ich erinnere mich an andere. Also du, ich wollte gerade sagen, wir haben, ja schon, wir haben ja schon mehr etabliert, wie wir uns kennengelernt haben, ne? dass du in meinem Schrank im Hotelzimmer gewartet hast und hast dein Buch vorgelesen.
1: Aber Danny, weißt du, was komisch ist? Ich erinnere mich an die Anrufe nicht. Ja. Ja. Ups. Und also kannst du mir bei Gelegenheit mal sagen, was ich gesagt habe, Es wäre vielleicht ganz wichtig. <lacht> äh, vielleicht möchtest du das gar nicht
0: wissen. In diesem Sinne... Das, das alles hören Sie das nächste Mal in unserem Krimi-Podcast. <lacht> Aber... Vielen Dank, Tommy, dass gerne. du dabei warst. Das ja, war eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Humoraffin, möchte man sagen. Ja, Humoraffin <lacht> möchte man, man möchte meinen. Also vielen
3: Dank an alle. Habt einen schönen Sonntag und bleibt fantastisch. Und macht's gut und danke für den Fisch. Natürlich heute. Ah, sehr Der muss sein. Was für ein ja. <lacht> Tschüss.